0: Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição de Gênesis, onde hoje nós vamos meditar um pouquinho na história de Jacó e Esaú. E vamos refletir nessa história tão curiosa, onde Jacó, mesmo sendo um enganador, ele é abençoado por Deus. Não sei se você já teve alguma vez a impressão de que Esaú foi meio que injustiçado nessa história. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Vamos orar antes de tudo? Senhor, obrigado por essa noite. Te louvamos porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra e sermos transformados a cada dia. Enche-nos da Tua bondade, da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. É, bom, gente, vamos então ao texto bíblico. Vamos meditar na Bíblia hoje, então. Nós terminamos na aula passada, na última aula, no capítulo 24 de Gênesis, né, é, Falando, terminando a história de Abraão com o sepultamento de Sara. Quando Sara morre, nós abordamos um pouco sobre o luto de Abraão, sobre o lamento e finalizando a história dele. No começo do capítulo 25, eu não vou ler o capítulo inteiro e eu não vou abordar todos os detalhes. Eu quero focar hoje na história de Jacó e Esaú que ela é mais proveitosa para nós aqui na nossa narrativa, na nossa grande história. Lembra que desde a primeira aula eu tenho falado que a Bíblia é uma grande história, que Gênesis nos conta, uma grande história que aponta para o Messias Jesus. Então nós vamos continuar nessa história. Mas antes de entrar na história de Jacó e Esaú, a história de Abraão é finalizada nos primeiros versículos do capítulo 25. Resumindo, nesses primeiros versículos nós temos... O fato de que Abraão se casa com Ketura, não é com Ketura, ou Ketura. Então, depois de Sara, Abraão se casa mais uma vez, mesmo sendo tão idoso, né? Ele vai se casar mais uma vez. E Abraão tem outros filhos. Ele teve Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbac e Suá. Então, Abraão teve no total oito filhos. Não sei se você sabia dessa curiosidade. A gente se lembra de Abraão com Isaac e Jacó. Perdão, com... A gente lembra de Abraão com Ismael e Isaac. Mas aqui é interessante que a gente vê que Abraão teve outros filhos. Abraão, então, deu tudo o que possuía seu filho Isaac... Nós vamos ver na história de hoje que essa era a tradição. A tradição antiga era de que a herança toda, ou a maior parte de toda a herança, ficava com o primogênito. Nós veremos isso na nossa história de hoje. E Abraão viveu 175 anos e morreu. Então o ciclo de Abraão se encerra nos primeiros versículos aí do capítulo 25. E a partir daí nós vamos começar o relato da história de Jacó e de Esaú. Na verdade, o relato da história de Jacó, né? É, o relato da história de Isaac, perdão, o relato da história de Isaac, aqueles toledotes. Não sei se vocês se lembram, porque nós já estamos bem avançados, né? Lá nas primeiras aulas eu mostrei que o livro de Gênesis está dividido por relatos, por toledotes, né? Essa é a história de, ou essa é a descendência de. Aqui nós vamos começar um novo toledote, o toledote de Isaac, tá joia? Vamos ao texto então? Abre aí a sua Bíblia. Meu conselho de sempre é que você, é, se possível, assista na TV. Pega um, um, Não tem problema assistir no celular ou no notebook, se você não puder. Pega o seu bloquinho de anotações, o seu caderninho, a sua Bíblia, porque esse é um tempo de estudar a Bíblia. Não é apenas um vídeo aqui de entretenimento. Né? Nós estamos estudando a Bíblia juntos. Vamos ao texto, então. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Este é o relato da família de Isaac, Aqui no hebraico está o Toledot. Esse é o Toledot de Isaac, filho de Abraão. Filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu em Padã Arã e a irmã de Labão. E o Arameu, o Arameu, Isaac, orou em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Bom, é interessante que logo no começo do Toledote de Isaac, nós vemos que, apesar de Isaac ter se casado com uma mulher é, aparentemente escolhida por Deus, a mulher que Deus levantou, que foi resultado daquela promessa que o servo de Abraão fez, nós vemos aqui que ela era estéreo. E mais uma vez nós temos o relato de como Deus gosta de... Tornar grávida mulheres estéreas na Bíblia, de como Deus como é, gosta de agir através de pessoas improváveis, de como Deus gosta de tornar possível as histórias que eram impossíveis. E é isso que acontece com Isaac e Rebeca, porque ela era estéreo, e porque ela era estéreo, toda a promessa de Deus para Abraão estava em risco. Lembra que Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que essa promessa seria cumprida por meio de Isaac? Essa promessa está em grande risco, mas Isaac ora a Deus e Deus atende a oração de Isaac e Rebeca fica grávida de gêmeos. Um versículo só para contar toda essa história, porque o foco da história está nos gêmeos, né? nos filhos gêmeos, no que vai acontecer daí. É interessante que no versículo 22 nós vemos que os dois bebês lutavam né? um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. O seu filho mais velho servirá o filho mais novo. Algumas coisas interessantes que nós já notamos aqui. Nessa gravidez. A primeira coisa, nós vemos que a gravidez foi uma gravidez sofrida. Uma gravidez dolorosa. Essa palavra, os dois bebês lutavam. A palavra aí é o verbo em hebraico, razas. Que significa esmagar, despedaçar, oprimir. Foi uma gravidez difícil para Rebeca, em, pro, em que provavelmente ela sentia forte dores. Né? De viver essa, é, é, esse esmagamento já acontecendo dentro do seu ventre. É interessante que a palavra usada é uma palavra que muitas vezes na Bíblia é usada para falar da opressão que um povo fazia sobre outro povo. Isso já pode ser uma alusão do autor de Gênesis nos mostrando o grande conflito de nações que surgiria através da vida de Isaac e de Esaú no futuro. Porque lembre-se bem, quem está escrevendo Gênesis aqui já sabe toda a história. Quem está escrevendo Gênesis aqui já sabe que Edom, os descendentes de Esaú, são inimigos dos descendentes de Israel. Então a gente vai ver essa história daqui para frente, a gente já conhece essa história e isso aparece na narração, isso aparece no texto. O autor já começa a deixar sinais disso aí. Né? E ela ora a Deus, falando: Deus vai ser sempre assim comigo, essa gravidez vai ser tão difícil. E Deus então traz uma profecia, ele traz uma palavra profética dizendo que da, dos filhos dela, que ela estava grávida de gêmeos, e que dos filhos dela viria um grande conflito entre nações. E aí tem algo interessante que o autor já coloca aqui: que o seu filho mais velho servirá o filho mais novo. Isso é um problema, isso já é um problema. Essa profecia já é um problema desde o começo, porque nesse tempo a grande tradição, né? o, o habitual, o correto a se fazer, era que os filhos mais velhos fossem os mais importantes. Os primogênitos eram aqueles que recebiam a bênção dos pais. Os primogênitos eram aqueles que recebiam toda a herança, ou praticamente toda a herança. Quando o texto diz que o filho mais novo é quem vai servir o mais velho, perdão, que o filho mais velho é quem vai servir o mais novo, isso é um problema da lei da primogenitura. A lei da primogenitura, da primogenitura, que a gente vê até mesmo em Deuteronômio capítulo 21. E nós começamos a ver aqui que Deus começa a inverter padrões e mudar expectativas humanas. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Eu quero continuar lendo a história para a gente chegar no x da questão, né? Então, no versículo 24 vai dizer que quando chegou a hora de dar a luz, Rebeca descobriu de fato que eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamaram de Esaú. Depois, nasceu o outro gêmeo com mão agarrada ao cancanhar de Esaú. Por isso, o chamaram Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então, Isaac já estava quase idoso quando os gêmeos nasceram. Aqui é interessante, porque o autor diz que Isaac foi chamado de peludo. E ele, é, alguns, o, 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 alguns intérpretes bíblicos vão dizer que o jeito que ele escreve aqui demonstra um certo desprezo a Esaú, o autor. Porque ele está dizendo que ele era o peludo. Né? Isso não era bem visto naquele tempo. Isso não era algo muito bom para aquela época. Então ele era só o cara peludo. Nós vemos que o autor já tem... A gente vai perceber isso no texto em alguns outros momentos, que o autor já tem ciência de quem esse homem vai se tornar no futuro. Porque os descendentes de Esaú, que daqui a pouco vai começar a ser chamado de Edom, né? vermelho, que ao significa vermelho, que vai surgir o povo de Edom, os Edomitas, que lá na frente não vai deixar que o povo passe pela terra quando Moisés está guiando o povo pelo deserto e Moisés pede passagem. Não sei se vocês lembram disso. Ó, podemos passar pela sua terra e eles não permitem. Esses conflitos e essas guerras vão acontecer no futuro, na, no conflito que vai existir entre essas grandes duas nações. Jacó, então, é chamado de Peludo, e Esaú, é, perdão, Esaú é chamado de Peludo, e Jacó é chamado de, 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 de do Segurador de Calcanhar, né? quase como uma palavra de enganador, já traz aí um certo apelido de enganador, e a gente vai ver isso no futuro. Né? E o texto continua, então, na nossa história, dizendo que os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Aqui a gente já começa a perceber alguns problemas. E aqui a gente já vai começar a perceber algumas diferenças nessa história nossa. Primeira coisa o autor já menciona e já deixa claro que existe uma grande diferença entre Esaú e Jacó. Esaú é o Rodrigo Hilbert daquela época, né? ele era o, o lenhador, o caçador, o cara peludo que faz tudo e Jacó era pacato, recatado, belo recatado e do lar, né? é brincadeira. Jacó era mais é, do lar justamente e ele não tinha pelos, ele tinha pele lisa e aí é interessante algo aqui essa palavra que está traduzida como pacato, né, no português, no texto em hebraico é a palavra tam. Né? Até coloquei aí tam. É a palavra tam, que ela pode ser traduzida como íntegro. E que em outros trechos da Bíblia ela é usada para traduzir como íntegro. E aí começa a surgir algo interessante, que o autor já está nos mostrando que Jacó é íntegro. Então, da perspectiva do autor do texto, Jacó é íntegro porque ele é recatado do lar e o caçador do mato, peludo, seria um anti-íntegro, né? não seria tão íntegro. É interessante que ele coloca Jacó como íntegro. O problema é que a gente vai ver que Jacó não é tão íntegro assim. A gente vai começar a perceber os problemas de Jacó daqui para frente. Mas, então, a gente não sabe se ele está colocando Jacó como íntegro, porque ele já sabe do futuro e ele tem um certo preconceito com Esaú, ou se esse era o ideal, era o que Deus desejava que Jacó seria, ou se não, que Jacó é considerado íntegro, mas não pelos seus méritos. Jacó é considerado íntegro pela graça de Deus. Isso também é interessante de se avaliar, e é a reflexão que a gente vai ficar, que a gente vai falar daqui a pouco. Um outro problema que a gente vê aqui também é o favoritismo. Que Isaac tinha favoritismo por Isaú e Rebeca tinha favoritismo por Jacó. A gente já começa a ver uma disfunção familiar aqui dentro. Um problema familiar que vai acarretar muitos problemas futuramente. A gente vai ver que Jacó vai levar essa herança. Jacó vai levar essa cultura de preferir um filho mais do que o outro para sua própria família, quando ele vai preferir José aos outros irmãos. Lembram dessa história? A gente vai chegar nela daqui para frente. Para você ver que a disfunção familiar já está começando aqui e vai seguir adiante. Então, na história o narrador está começando a colocar as coisas na história para que comecem a fazer sentido. Vamos avançar. Eu, eu, hoje não tem muita... O nosso texto de hoje não tem muita reflexão para ficar fazendo versículo por versículo. Então, eu estou lendo a história toda para a gente depois fazer uma reflexão geral no final da história. Beleza, gente? Então, vamos lá. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú Já vou continuar o texto, mas é interessante algumas coisas. Esaú chega na casa, chega no lugar onde Jacó está preparando um ensopado. Esaú nem identifica o que é. A única coisa que ele vê é que é alguma comida vermelha. E ele diz, olha, me dá essa comida em vermelho, vermelha. E no hebraico, nós temos uma repetição de palavras aí. Nós temos uma expressão de que ele está furioso, de que ele está impaciente, de que ele realmente quer comer aquilo agora. É como se ele dissesse, me dá esse trem vermelho, vermelho aí. E a palavra estava vermelho, vermelho mesmo. Repete, Edom, Edom. Por isso, ele passou a ser conhecido como Edom, né? Que é a palavra vermelho em hebraico. Ele foi conhecido como isso. Ele irresponsavelmente chega e diz que quer comer daquele ensopado. Jacó, astuto, e parece que já estava planejando isso, premeditando isso, começa a usar das suas artimanhas e diz, tá bom, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho, o direito de primogenitura, um contrato verbal. Estou morrendo de fome, disse Esaú. Né? Daí, eu estou com fome. E aí ele continua o texto. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure seus direitos de filho mais velho, que seus direitos de filhos mais velhos agora são meus. É interessante ele pedir para Esaú jurar, porque o juramento é uma espécie de contrato verbal, que naquela época tinha peso, tinha valor. Então se Esaú jurasse abrir mão dos seus direitos de primogenitura ele estaria realmente abrindo os direitos dos seus direitos de primogenitura, ou seja, ele está trocando toda uma herança, toda uma herança familiar pela sua impaciência e pela sua fome, pela sua necessidade de ser satisfeito naquele momento. É isso que está acontecendo e ele e Esaú fez o juramento, ou seja, ele jurou Esaú fez o juramento. E desse modo, vendeu os seus direitos de filho mais velho a seu irmão, ao seu irmão Jacó. Então, Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Né? Primeiro, a gente vê que Esaú, ele está tão faminto, que ele não está pensando direito que Esaú chega em casa tão faminto, estressado ou imaturo, sem condições de pensar no mundo abstrato, sem condições de pensar no futuro, ou de raciocinar sobre a sua própria vida, que ele não pensa bem naquilo que ele está falando. Ele abre mão do direito da sua primogenitura sem pensar nas consequências que isso traria. Na cabeça de Esaú, talvez isso não fosse algo muito sério. Sabe, quem já tem ter irmão aí? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho uma irmã... De, de, de 30 anos. <risos> e tenho um irmão mais novo de 22 ou 23. Mateus, se eu errei a idade, me perdoa, mano. Mas eu, a gente já teve muitas intrigas né, de irmãos. Eu não sei se você já viu esse tipo de intriga, que a gente fala alguma coisa, mas ou seu irmão fala alguma coisa, mas você não leva tão a sério? Porque você sabe, que, você sabe que não vai dar em nada? Você já teve esse conflito que você não leva a sério porque você sabe que não vai dar em nada? É possível que Esaú talvez estivesse pensando desse jeito. Ah, isso aí não vai dar em nada, né? Isso aí é, ah, isso aí é coisa do meu irmão, tá? Eu juro logo o que você quer, daí. A gente vê que Esaú não está pensando direito nisso tudo. Né? A fala de Esaú soa como algo primitivo, sem pensar no abstrato, na vida real, naquilo que está acontecendo. O interesse de Esaú está na satisfação imediata. né? Ele nem sabe o que está comendo. Você percebeu que Esaú nem sabe qual é a comida? Me dá esse negócio vermelho aí que você está fazendo. Me dá rápido. Então, abre mão do seu direito de primogênito. Ah, tá bom, eu abro mão, dá rápido que eu quero comer. Isso é interessante. E aí, nós vamos ver que o autor está colocando o texto de um jeito aqui que mostra que Esaú não é apto, não é apto para dar sequência à semente de Abraão. E agora eu quero lembrar da nossa história. Vamos relembrar aqui a nossa história. Lembram das nossas primeiras aulas, que logo depois da queda, Deus disse, do ventre da mulher, ou seja, da semente da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça de Satanás? Lembram disso? Então agora nós estamos conhecendo a história dessa semente. A história da semente de Abraão, que vai trazer o Messias, que será aquele que pisará a cabeça de Satanás. Essa é a história de Gênesis, contando a história dessa semente. Nós vemos aqui, através desse relato, que parece que Esaú não é digno dessa semente. Ele não é digno de dar sequência a essa semente, porque ele não é capaz de ser íntegro, ser... ele não é capaz de pensar nessas coisas. Ele age por impulsão, ele age por imaturidade, ele não sabe o que está fazendo. O sai o, Sa... o, Sa... o Saio... Saio Hammer, né? Ele diz o seguinte sobre esse texto. O episódio deixa claro que Esaú não está espiritualmente habilitado para ser o veículo da eleição divina, o portador do direito de primogenitura da semente de Abraão. É também, de maneira geral, demasiada escravo do momento e da tirania do corpo para vir a ser o, pro, o primogenitor do povo prometido pela aliança divina, com um grande destino histórico para cumprir. O fato de vender o seu direito de primogenitura nas circunstâncias aqui descritas é, em si mesmo, uma prova de não merecer conservar o direito de primogenitura. Isaú não é digno. Essa cena ela parece tão absurda, tão, tão ordinária da vida, né? uma cena tão aleatória que parece acontecer aqui, mas é algo que mostra que Esaú não era digno de dar sequência à semente de Abraão. Por pensar desse jeito... Mas aí, nós entramos numa outra questão. Se Esaú não é digno, isso significa que Jacó é digno de seguir com essa semente? Minha boca está seca, onde eu deixei minha ragazza, Tiago? Ah, tá aqui. <risos> Obrigado. Desculpa, gente. Mas e Jacó? Jacó é digno? porque o que está acontecendo aqui é que Jacó já está tramando ganhar a herança do seu irmão de forma imoral, de forma indigna. Se Esaú não é digno porque ele vendeu a sua primogenitura assim, Jacó é digno? Não. Nós vamos dizer que Jacó também não é digno. O próprio Sidney danos no seu comentário de Gênesis, no seu é, livro Pregando Cristo em Gênesis, ele diz o seguinte, olha, mas Jacó também não é digno dele, ou seja, do direito da primogenitura. O agarrador de calcanhar não pode esperar que Deus, à sua maneira, cumpra a promessa. Ele obterá o direito de primogenitura pela própria esperteza. Jacó maquina egoisticamente de que maneira o obterá, sem a mínima consideração pelo seu irmão. Ele demanda o direito de primogenitura do seu irmão cruelmente, quando Esaú está abatido. Mais tarde enganará o próprio pai por causa da bênção, estando Isaac cego e velho. Bem depois enganará o tio Labão para encher ilicitamente os próprios bolsos. Jacó é um agarrador de calcanhar, um enganador, um homem feito por si mesmo. Jacó não é digno da semente da mulher. Jacó foi escolhido exclusivamente por causa da graça de Deus. E aqui a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Logo aqui no começo a gente vê que Esaú não é digno, por causa do que ele fez. Mas a gente está percebendo que Jacó também não é digno. Porque ele enganou o seu irmão, ele usurpou do seu irmão num momento de fragilidade dele. no momento de fragilidade. Isso é injusto. Ele é um enganador. Nós vamos ver que ele vai enganar o seu próprio pai, que ele vai enganar o irmão, que futuramente ele vai enganar... É, é, Labão, para enriquecer. A gente vê que Jacó ele é mau caráter. <risos> Ou seja, ele é um enganador, ele é pecador. Mas mesmo assim, ele foi o escolhido de Deus para dar sequência à semente de Abraão. E a gente vai ver que isso foi pura e exclusivamente pela graça de Deus. No capítulo 26, eu quero continuar a nossa história para a gente refletir depois. O capítulo 26, eu não vou lê-lo aqui e eu não vou... Eu não vou me ater tanto a ele, tá bom? Então, desde o começo, o nosso combinado aqui é que eu não ia conseguir ler todos os textos, né? Vamos ler em casa. Mas, resumindo, no capítulo 26, nós vamos ter a história de quando Isaac se muda, vai para uma outra região. Isaac comete o mesmo pecado do seu pai, mentindo que a sua esposa era sua irmã. Olha só, né? Como que, que, que essas coisas passam de uma família para outra, né? Como que o pecado de Abraão influenciou agora o pecado de Isaac, que mentiu a respeito da sua esposa também, dizendo que ela era sua irmã. E acontece quase que as mesmas coisas. E aí depois ele resolve a situação. Nós vamos ter a história de quando Isaac se muda mais uma vez e ele tenta abrir os poços, o poço do seu pai, mas os poços são fechados, ele abre outros, poços são fechados, ele abre outro aquela história, mas o que me chama a atenção aqui no, no capítulo 26, e que eu gostaria de chamar a atenção para a nossa narrativa, para a nossa história de hoje, é o versículo 34 e o versículo 35 do capítulo 26 de Gênesis, que diz que quando Isaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beiri, e Bezamate, filha de Elom. Olha só o que o autor diz aqui, olha, essas duas mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e Rebeca. Eu gostaria de dar uma ênfase nesse versículo, nesses dois versículos especificamente. Nós vemos aqui um outro argumento que mostra que Esaú não estava tão preparado para dar sequência à semente de Abraão. Lembra na aula passada a preocupação que Abraão tinha de que seu filho não se casasse com uma estrangeira daquele povo, que a preocupação de Abraão era que seu filho se casasse com alguém da sua parentela, para que não houvesse misticismo religioso, para que não houvesse sincretismo religioso, para que a fé não fosse abalada, o problema aqui não é casar com um estrangeiro em si, nós vamos ver que casar com um estrangeiro é uma coisa que acontece muito na Bíblia. Moisés se casa com uma estrangeira, José se casa com uma estrangeira, mas foram homens que permaneceram fiéis a Deus. Os problemas de casar com uma estrangeira aqui não é o fato dela ser estrangeira, é o fato de colocar em risco a sua fé. É o fato de colocar a risco a fé em Deus. E Esaú não segue esse conselho de seu avô. Esaú não segue o desejo de Abraão e se casa com mulheres estrangeiras. E o texto faz questão de dizer que essas mulheres deram muito trabalho. Aí mostra um outro argumento do porquê Esaú não foi considerado digno da herança de Deus. E aí nós vamos para a famosa história, no capítulo 27, de quando Jacó engana o seu pai, né, que já era idoso e velho. Eu vou ler então a nossa história toda aqui, que é um pouquinho longa, mas eu peço paciência de vocês né, para eu ler a história toda, que eu acho que vai ser importante, e depois a gente medita um pouquinho nela e na, na, nas consequências dela para a nossa vida hoje. Pode ser? Vamos lá, então. Capítulo 27 de Gênesis, a partir do versículo 1. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho Esaú respondeu, é o alarme aqui que já vai desativar, a gente. É, sempre que alguém ativa o alarme lá no terceiro andar da igreja, ele também apita aqui. Não sei por quê. É, então, vamos lá. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá para o campo caçar um animal para mim. Depois, prepare o meu prato favorito e traga-o para, para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Ou lá no versículo 6, a, a esposa de, de, de Isaac ouve essa conversa e vai falar com Jacó. E ela diz, olha, eu ouvi o seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. É, agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que direi. Vá ao rebanho, traga-me dois dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois leve a comida para o seu pai para que ele come ou abençoe antes de morrer. O plano é simples. Enganar o próprio pai. Né? Com a mãe de Isaac sendo cúmplice. Não só cúmplice, como arquitetando todo o plano. Rebeca aqui também faz parte do engano Olha só gente, vocês conseguem perceber O problema familiar que existe aqui O problema que tem nessa família De relacionamento, de transparência De fidelidade É uma coisa louca Eu amo a Bíblia Eu amo a Bíblia porque ela não esconde essas coisas Ela não esconde o quanto Nossos heróis da Bíblia São pecadores São miseráveis como eles dependem da graça de Deus como nós. Então o plano era esse. O texto da sequência, então, dizendo que Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa, e se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, em, em, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição. Olha só, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo, vai e traga meus cabritos. Jacó sabe que enganar uma pessoa idosa e cega não é algo muito bom, e que isso pode acarretar maldição. Inclusive na lei que vai vir depois, lá com Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 27, nós temos um texto dizendo que maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Ou seja, maldito aquele que se aproveitar de um cego. Jacó sabe que estará se aproveitando de um cego de idoso, que provavelmente já estava começando a ficar gaga, né? que já não conseguia perceber muito bem a realidade, por isso que foi relativamente simples enganá-lo. E ele sabe que isso poderia trazer maldição para ele, mas a mãe está tão envolvida nessa tramoia que ela diz que a maldição recaia sobre mim. Então, o Jacó obedece e faz isso. Ela prepara tudo. E lá no versículo 18 nós vamos ter o relato, então, de que Jacó levou a comida para o pai e disse, meu pai... Sim, meu filho, respondeu Isaac, quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou eu, seu filho mais velho, fiz o que o senhor mandou, aqui está a carne da caça, sente-se, coma, para que me dê a sua bênção. Isaac perguntou, como encontrou a, casa, a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa tocá lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaac o tocou e disse a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú não o reconheceu, porém as mãos de Jacó estavam peludas como as de Esaú assim Isaac se preparou para abençoar Jacó mas você é mesmo meu filho, Esaú, para ver que Isaac estava gaga já estava não percebendo, mas ele ainda estava confuso com aquela situação perguntou ele sim, eu sou, respondeu Jacó então Isaac disse, agora, meu filho, traga minha carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha benção. Jacó trouxe a comida para o pai, Isaac comeu, também bebeu, bebeu o vinho e Jacó lhe serviu. Por fim, Isaac disse a Jacó, aproxime-se, por favor, dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse, ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. O texto continua, e aí nós temos a bênção. Enfim, a bênção. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas, colheitas de cereais, e cereais, vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e circurvam à sua frente. Que você seja o senhor de seus irmãos e os filhos de seus, de seus irmãos e os filhos de sua mãe circurvem à sua frente. Todos os que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Todos os que o abençoarem serão abençoados. Vamos parar aqui por enquanto. Nós temos... Esse relato... Desse grande engano. Dessa grande... Maracutaia. Desse grande, dessa grande trama de Jacó. E isso nos traz algumas perguntas, né? Por que que isso aconteceu? E por que que a Bíblia está contando essa história? Porque... Jacó realmente foi um corrupto aqui. Ele foi um enganador. Ele se usou da vulnerabilidade de seu pai. Ele usou o seu próprio irmão e ele vai atrás dessa benção. Lembrando que essa benção aqui é muito mais do que uma benção como a gente está acostumado a ouvir hoje em dia. Hoje, quando a gente fala de abençoar alguma pessoa, a gente lembra de né? Deus te abençoe, meu filho. A gente chega para o nosso avó, para o nosso avô, para os nossos pais, benção, vó, Deus te abençoe, meu filho. né? Sempre faço isso com a minha avó. Não é esse tipo de bênção que nós estamos falando aqui. A bênção aqui nesse contexto é algo muito mais profundo e importante. É quase como uma, uma, um, um testamento registrado em cartório, de que toda a primogenitura, todo o direito de família, o direito de irmão mais velho, o direito à, à herança do pai, o direito a dar sequência ao nome da família, à descendência da família, tudo isso estava sendo passado para ele naquele momento. Então, o peso dessa bênção é muito grande, não é algo simples. Né? Culturalmente, aqui, não é simplesmente dizer Deus te abençoe, meu filho, mas é transferir toda a responsabilidade de líder da família... Né, da herança, para o seu filho. É isso que está acontecendo aqui nessa bênção. E é por isso que isso foi tão importante para Jacó enganar o seu próprio pai. Porque ele queria que isso acontecesse com ele. Nós vemos Jacó sendo um enganador. Mas aí surge a pergunta, por que Deus abençoa Jacó, mesmo ele sendo um enganador e não Esaú? A resposta mais simples. E a resposta mais bíblica que nós encontramos dentro da história da redenção é que foi pura graça de Deus. Nós vemos que Deus sempre foi um Deus de graça. E que Deus sempre escolheu pessoas que não merecem. E nós vemos isso acontecendo na história de Jacó. A verdade é que Jacó não é digno. Que Jacó não merece. Mas Deus o escolhe por pura graça. Deus derrama graça na vida de Jacó. Mas por que Jacó e não outro? Porque Deus assim o quis. Porque Deus é soberano. E ele sabe o que faz. E nós vemos aqui que Deus Ele usa do pecado. E ele usa até mesmo da desgraça humana. Para cumprir a sua vontade. Nós vemos que Deus primeiro ama usar aqueles que são mais improváveis Deus ama usar aqueles que são os mais improváveis aos olhos do povo é muito interessante como Deus gosta de levantar os que não são primogênitos, porque na cultura em geral os primogênitos eram os mais importantes, mas Deus gosta de usar aqueles que não são primogênitos Jacó não é o primogênito José não é o primogênito a gente vê diversas histórias de Deus levantando o irmão que não era o irmão mais velho. Deus ama usar aquele que é improvável. Deus ama usar aquele que não é digno, aquele que não merece. Eu me incluo nisso. Eu digo para vocês que eu sou o mais improvável de todos para estar aqui hoje. Que assim como Jacó, eu não sou digno de estar aqui hoje ensinando a Bíblia para vocês. Que assim como Jacó, eu também já enganei, eu também já fiz errado, eu também já pequei. Que assim como Jacó, eu não mereço a graça de Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é justamente que Deus nos amou tanto que enviou Cristo Jesus e que na cruz Cristo pagou pela nossa dívida e nos faz justos, mesmo nós não merecendo justiça. Mesmo, nós merecendo a, a, mesmo que a gente mereça a condenação ao inferno, nós recebemos graça de Deus e fomos considerados justos por meio da cruz, por meio da nossa fé, como nós já falamos aqui com Abraão, né? pela fé foi lhe impultada a justiça. E por causa disso nós somos salvos. Você também foi alcançado pela graça de Deus assim como eu. Você foi alcançado pela graça de Deus assim como Jacó. Nós não somos dignos. Como diz Martinho Lutero, nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Jacó é pecador indigno, mas Deus o torna digno por sua graça e não pelo seu mérito. Quando o autor de Gênesis diz, quando o autor de Gênesis diz que Jacó é íntegro, nós sabemos na prática que Jacó não é íntegro mas ele se torna íntegro pela graça de Deus, por meio de Deus, por mérito de Deus, e não por mérito dele mesmo, porque Deus escolhe Jacó, porque Deus está falando conosco, está dizendo para nós hoje, sou eu que conduzo a história do jeito que eu quero, e não por mérito, a história de Israel não tem mérito nenhum de Jacó, porque Jacó é quem vai receber o título de Israel, a gente vai ver isso nas próximas aulas, naquela luta que ele tem com Deus Jacó vai receber o título de Israel o nome Israel mas nós vemos que Israel não vem por mérito de Jacó Israel nasce por pura graça de Deus Deus sempre foi um Deus de graça Deus sempre foi um Deus que nos usa pela graça e é isso que nós podemos extrair desse texto essa é a história que nós aprendemos de Isaac e de Jacó o texto vai continuar eu não vou ler tudo não vou ler tudo, mas a gente vê que Esaú volta então com sua caça, quando ele conta para o seu pai, tanto Isaac quanto Esaú entram em desespero, Isaac percebe que foi enganado e fica indignado, Esaú então percebe que foi enganado e também fica indignado, e começa a ter ódio de Jacó, e... E aí ele vai dizer, pai, você não tem mais nenhuma bênção para mim, né? Lá no versículo 38, Esaú vai dizer, por acaso o senhor não tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Olha só o conflito que Jacó causou na família. Por fim, seu pai Isaac lhe disse, você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu. Viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, conseguisse libertar, sacudirá do pescoço esse jugo, Ele clama por uma bênção, Jacó diz que não tem mais nada para dar, porque já deu tudo para Jacó. E é interessante porque, como assim, não tem como mais abençoar o seu filho? É porque essa bênção, como eu disse, era quase que uma transferência de bens. É como se assinasse um testamento. Então ele já passou tudo para Jacó. Como ele já passou tudo para Jacó, ele não tem mais para dar para Esaú. E aí, Esaú fica quase que com uma maldição, né? Tipo, ó, você vai servir o seu irmão e vai viver desse jeito. Parece que Esaú foi meio injustiçado, mas na verdade não. A gente vê que nem Esaú e nem Jacó eram dignos da bênção de Deus de dar sequência ao projeto de Deus de trazer o Messias, de trazer aquele que pisaria a cabeça de Satanás, de dar sequência a esse grande projeto, essa grande história de Deus. Nem Esaú nem Jacó eram dignos. Jacó foi escolhido por pura graça de Deus. O texto vai dizer no versículo 41 que daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque o seu pai o havia abençoado. Começou a tramar, em breve meu pai morrerá, então matarei o meu irmão Jacó. Jacó além de tudo causa uma grande intriga na família e foge. O texto vai terminar dizendo que ele foge é, e vai para a região de Arã, lá onde está a sua família, que futuramente vai ser o lugar onde ele vai conhecer Rebeca, vai se casar. É, é, Rebeca não, perdão. que Ele vai conhecer Raquel. E aí eles vão se casar. E, e vai enganar também o seu sogro Labão. E a gente vai ver que Jacó vai seguir com essa herança de enganador. Ele vai enganar o seu sogro Labão. E isso vai ser transferido para os seus filhos e Jacó vai ser enganado pelos seus filhos quando eles vão mentir que José morreu e eles vendem José para o Egito. A gente vê como, quantas consequências isso trouxe, mas apesar disso Deus usa. O que nós podemos tirar disso tudo é que Deus pode usar até mesmo a malícia humana para realizar o seu plano redentor por pura graça. A malícia humana para realizar o seu plano redentor. A, o maior estratagema de todos os tempos foi o julgamento de Jesus. Na última ceia, Jesus disse, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Um pouco mais tarde, Judas traiu Jesus com um beijo. Judas seria responsabilizado pela sua traição, mas Jesus morreria, como está escrito a seu respeito. Deus pode usar até mesmo a malícia humana para realizar o seu plano redentor. A grande moral que nós tiramos desse texto é que Deus ele é soberano. Ele conhece a história. E ele pode até mesmo usar a malícia humana para conduzir o seu plano. E foi isso que aconteceu com o próprio Jesus. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, que Deus disse que foi ele quem levantou Nabucodonosor para destruir Judá. Isso pode acontecer na política atual. Deus pode levantar líderes para trazer juízo. Felipe, todo, toda liderança, foi, todo líder político foi instituído por Deus, e foi colocado lá por Deus. É verdade. A Bíblia diz isso. Toda autoridade foi autorizada por Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus levanta e autoriza autoridades para juízo. Deus também levanta autoridades para fazer um chocalhão no povo. Deus também levanta autoridades que são ímpias. Porque Deus vai cumprir o seu plano de uma maneira ou outra, por mais que a gente não entenda agora, mas um dia todas as coisas farão sentido. A principal coisa que nós podemos tirar dessa história de hoje é que se você está aqui hoje, se você foi encontrado por Deus, nada disso foi por mérito nosso, foi por pura graça de Deus. Jacó foi escolhido por Deus, não por mérito dele, por pura graça de Deus porque Jacó mesmo não era digno, nem mesmo Esaú era digno, nem José era digno, nem Moisés, nem os profetas, ninguém era digno, como diz Paulo na carta aos romanos, não há um justo sequer, não há ninguém que esteja puro diante de Deus, todos se afastaram, todos se fizeram inúteis, mas Deus, e aí vem a boa notícia, como diz em Efésios, capítulo 2, mas Deus, que é rico em misericórdia, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, pela graça sois salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos, é graça, é sempre foi graça, é tudo pela graça, que a graça do nosso Deus esteja com você nessa noite, amém? Gente, Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana, semana que vem estamos de volta com Gênesis, Deus abençoe vocês e até semana que vem.